0: Benvenuti benvenuti
1: all'undicesima puntata di March Madness, un podcast positivo sia nei membri che nello spirito, un podcast pre-draft dedicato al draft che si terrà tra la notte uh, di giovedì e venerdì alle ore 2, un podcast per gli amanti del college basketball come Manuel Follis. Ciao Manu!
0: Jeppa, un yeppa di negatività a tutti, tranne che Alfante. Alfante.
1: Tranne che Alfante, di me c'è questo claim, un podcast per gli avanti del college basketball, perché alla fine, secondo me, vedremo molti protagonisti scelti non solo dell'ultima annata, ma degli ultimi anni, giocatori per cui ci siamo affezionati e abbiamo visto crescere, Penso a te che sei stato il primo ad intravedere le possibilità di Kagan e possibilmente forse Murray verrà scelto in top 5, quindi ti chiedo che te ne pare di questa classe, iniziamo così.
0: Ma guarda, mi mi stavo rendendo conto guardando i rumors, io non so se tu condividi, tu segui l'NBA ancora più di me, ma eh, raramente ho visto così tante possibili, perché poi sono tutte trade per delle pick tipo la 5, la 10, la 8, cioè ho la sensazione che molti eh, GM vedano tanto talento diffuso in questo draft, magari con eh, certo devi andare a scegliere, ehm, scommettere su uno, scommettere sul tiro, scommettere sul fisico, scommettere sullo sviluppo in generale come giocatore di questo o di quello ma ho la sensazione che sarà un draft pieno di sorprese Eh, anche post dico anche poi nel nel come questi giocatori si ambienteranno al in NBA e sì c'è tanto college basket mi piace molto, so che dei giocatori che in teoria sono scelti, che saranno scelti al draft quest'anno davvero molti sono passati rispetto ad altri anni davvero praticamente tutti sono passati dal college basket quindi di tutti siamo riusciti a vedere qualcosa poi non tutti lo sappiamo al college eh, traslano proprio in maniera precisa quello che erano al college in, in NBA però
1: molte idee che le fai. Ecco. Sì, perché diciamo tolti i primi tre che fanno un discorso a parte no. eh, e gli altri one and done che sono dichiarati sono forse giocatori meno solidi. Non lo so, penso a Tite Washington che è sceso molto nelle ultime settimane. Penso anche a Kennedy Chandler che forse non si sa se verrà scelto a fine primo giro. Alla fine, chi, è, chi sembra essere più solido agli occhi dei GM sono no. La, tutta quella classe di sophomore di cui abbiamo parlato quest'anno, quindi Marrai, Maturin, anche Gianni Davis, e giocatori esperti come Agbaci, Lidell, è salito tantissimo. Jelen Williams, uh, il play da, da Santa Clara, che è uno junior, uh, in tutto questo processo pre-draft, e quindi sembra essere davvero un draft in cui gioc- si va a ricercare un giocatore, un profilo di giocatore solido, esperto che magari mh, non ti stuzzica a livello di potenziale ma che può darti uh, importanti minuti sin da subito in, in rotazione andiamo però nel discorso a parte ovvero Uh, parliamo di, di quei tre Smith, Ongren e Banchero. Uh, fino a praticamente 3-4 giorni fa sembravano diciamo, già destinati alle prime tre scelte: ovvero Smith, Orlando, Ongren, Casey okay, sì, e Banchero. Vista anche la trade um, dei Rockets che hanno ceduto Christian Wood, sembra essere anche a livello di fit perfetto per i Rockets. Però ieri, andando un po' a spulciare il Twitter in preparazione della puntata, ho visto che si è riaccesa un pochino la discussione per banchiare la numero 1. Sport Illustrated lo dà out of contention, però Field of 68, che è il progetto editoriale di Jeff Goodman, che è uno degli insider più, con più contatti a livello di college basket, eh, lo dava come possibile sorpresa alla numero 1, mentre Veseni, sull'ultimo mock draft di The Athletic, lo dà alla 3. Manu, che dici? Un po' chiusa come come storia, quella delle prime tre scelte o vedi possibili sorprese?
0: Uh, no, chiusa in senso assoluto no perché tutti e tre i giocatori l'abbiamo detto e ridetto Io possiamo anche tornarci non so se c'è qualcuno di quelli che ci ascolta che non ha idea di che tipo di tre giocatori siano tutti e tre hanno potenzialità, talento e non, non mi stupirei se tra dieci anni Chiunque fosse scelto la numero 3 poi dovesse essere più forte degli altri due, perché poi dipenderà da tanti fattori. Eh, poi ti voglio dire una cosa sull'utilizzo dei rookie o in generale dei giovani e la loro carriera in, in NBA. <coughs> Quindi no, chiuso no. Io credo, ma guarda, faccio una riflessione guardando anche le, le, le NBA Finals eh, che sono appena finite eh, con Golden State che ha vinto il titolo contro Boston di fatto in maniera molto sintetica adesso proprio le idee erano una grande difesa contro un grande attacco volevo un po sottolineare poi ovvio che non puoi vincere se non hai anche un po di attacco o anche un po di difesa ma va bene grande difesa grande attacco vince il grande attacco cioè cioè quel vecchio detto che dice che sto sport eh, it's all about making shots alla fine te devi mettere la palla dentro il canestro c'è poco da fare puoi fare la muraglia cinese ma alla fine poi devi mettere la palla dentro il canestro secondo me il la. Il potenziale offensivo di Jabari Smith che è veramente un tiratore potenzialmente mortifero è veramente secondo me la cosa più vicina e detto questo implica che possa essere un bust ma eh, più vicina a Kevin Durant che si è avvicinata mai al draft eh, secondo me questa cosa intriga troppo per non, far, per non rischiare la numero uno perché tanto anche gli altri due hanno qualche incognita in entrambi, sia il nostro Paolo Banchero sia Holmgren di sicuro però Paolo Banchero potrebbe essere, cioè non mi stupirei del tutto se qualcuno dicesse va bene, basta, faccio la pazzia e scelgo lui, che secondo me è forse il più pronto dei tre eh, questo ne abbiamo detto tante volte, quello su cui secondo me c'è da lavorare meno, ha il fisico più pronto nella extra altezza Kili a tiro da fuori dai 5 6 metri però sa giocare in posto tutto, cioè secondo me è un bel plug and play anch'ero. non so fino a dove può arrivare come margine di miglioramento mentre smith se mette su un tiro affidabile per conto suo cioè non sullo scarico non in catch and shoot ma dal palleggio poi secondo me diventa una brutta bestia on green non ne parliamo un unicorno roba strana eh... No, non mi stupirei se anche io andassero numero uno. Devo, dovessi scommettere io, dipendendo dalla mia vita, secondo me sarà scelto già Barry Smith per quel motivo, per quelle sue potenzialità offensive che oggi sono. servono come il pane.
1: Sottoscrivo il tuo, il tuo ragionamento. A me uh, farebbe molto ridere vedere um, Hungry uh, Now che see, che è più o meno il fit che, che lo stanno dando tutti, perché praticamente in allenamento potrebbe incontrare il suo spettro, ovvero Alexei Pogusevski. Pogusevski, Esatto, potrebbe incontrare quello che non deve diventare, quindi magari la sua presenza lo lo fa esplodere, lo fa lavorare meglio, perché vede ogni giorno a contatto il suo incubo peggiore. Però, secondo me, ci sono due draft... Quello della, delle prime tre e poi quello che succede dalla 4 in poi. Già la 4 visti i rumors di ieri, sembra essere una scelta molto chiacchierata con Sacramento che potrebbe anche venderla. Ci sono stati alcuni contatti con Indiana ma il pacchetto di Sacramento è stato reputato eccessivo perché per lo swap tra 4 e 6, la 4 di Sacramento e la 6 di Indiana, Sacramento voleva anche due prime scelte future alla fine uh, non vale troppo la pena uh, per i Pacers pescare così in altri, I pacers, i pacers che vogliono un solo giocatore, si chiama Jaden Ivey, che è, è dell'Indiana, ha giocato in una delle università più prestigiose dello Stato dell'Indiana ovvero Purdue, e, uh, e anzi fino a poco tempo fa era anche dato lui nel discorso, per per la prima scelta assoluta poi un pochino il suo nome è calato ovvero è uscito da questo ristretto circolo di di tre giocatori ma Ivy giocatore davvero interessante soprattutto un giocatore che ci sta benissimo Uh, in NBA a tutto per, su entrambi i lati del campo per poter essere efficace e, e anche spettacolare alla Giamorant. Non intendo che sarà Giamorant, ma un giocatore alla Giamorant, quel tipo di, di guardia lì. Manu, ti chiedo, un giocatore in top 10 di cui sei abbastanza sicuro che possa fare una carriera in NBA? Non serve il livello top, ma... Uh, che secondo te riesce a crearsi un suo postecino in NBA e anche uno dopo la top 10
0: Allora da top 10 prendo, adesso non mi ricordo se è in top 10 perché non mi ricordo il nostro super mock draft quindi magari mi correggi ne scelgo un altro ma diciamo da più o meno area top 10 prendo Mark Williams di Duke che secondo me è uno di quelli da cui non ti aspetti parliamo di carriera NBA quindi Me lo gioco come role player, però è uno, secondo me, che difensivamente farà tanto, tanto, tanto bene. Noi ce
1: l'abbiamo alla 13, quindi leggermente fuori.
0: Leggermente fuori. Allora, ne prendo un altro e ti dico... Beh, ehm, secondo me Maturin è è proprio una guardia NBA fatta e finita. Magari poi non esplode per n motivi, ma in rotazione, secondo me si fa un'onesta carriera venendo dalla panchina anche da qualche parte se anche non dovesse esplodere lo vedo nel mix tra esplosività tiro eh, invenzione capacità di velocità ed esecuzione sembra però anche se alla 13 non mi, però non me lo gioco sono onesto non me lo gioco per il out of top 10 mark Williams che comunque secondo me andrà bene eh, vediamo adesso ne scelgo uno voglio scegliere uno strano vai, è uno che possiamo conoscere noi dai anche perché ma, vai ma secondo me eh... Liddell secondo me è uno alla e Jay secondo me è uno alla Grant Williams cioè se, se prendiamo che cosa ha fatto Grant Williams per Boston e Jay è un giocatore che a tiro può difendere 1-5 sostanzialmente quasi, perché le IDL è 1, e nel basket di alcuni allenatori NBA oggi con bisogno estremo di, posit- di basket positionless, quindi in cui non hai dei ruoli, ma hai bisogno di cambiare tanto, un giocatore così tatticamente alla NBA, secondo me, fa benissimo. Se entra nei, nei, nei meccanismi giusti, secondo me, è quella roba lì cioè, 1-5.
1: Sarei arrivato sull'Idder perché dall'Idder volevo prendere lo spunto per fare un discorso ricollegandomi anche a quello che hai detto tu sulle, sulle finals. Ovvero, andando un attimo a vedere i roster che hanno partecipato alle ultime tre finals, vediamo una netta uh, preponderanza di uh, rookie o giocatori in rookie contract. Uh, che hanno partecipato attivamente, ovvero in rotazione nelle ultime Finals, penso non lo so ai Miami, hit della bolla con Tyler Irro e, e Duncan Robinson ma gli stessi Lakers quell'anno avevano undrafted Alex Caruso l'anno dopo, un pochino diciamo più in maniera più estrema ma c'era DeAndreiton Andr- De che è per sempre una scelta suda ma pur sempre un giocatore in rookie contract e quest'anno abbiamo visto dalla parte di Uh, di Boston alcuni minuti di Williams e Pritchard ma anche da parte di Golden State lungo tutto il percorso uh, Kumi Kumi. E esatto. hanno, hanno fatto diversi hanno giocato diversi minuti uh, e quindi l'idel, che a me sembra forse il prospetto più pronto per giocare quelle famose 16 partite con grande intensità uh, e grande presenza di spirito in campo insieme a, ad Agbaci uh, il discorso è All'interno della costruzione della, di una squadra che vuole puntare al titolo, secondo me per dare profondità è necessario azzeccare le scelte degli ultimi due o tre draft, perché abbiamo visto come uh, Golden State è riuscito a ruotare anche magari risparmiando minuti fondamentali, non lo so, a Thompson in difesa perché a Doncic ci pensava Kuminga per alcune giocate, abbiamo visto Moody fare minuti fondamentali, penso sempre alla serie contro contro Dallas, Grant Williams non ne parliamo, ha deciso una serie, quindi penso che per per poter andare a vincere il titolo bisogna azzeccare le ultime due o tre scelte, al draft perché costi, i giocatori costano poco, soprattutto se sei una squadra che sceglie dalla 20 alla 30, e uh, le due rotazioni si allungano in maniera uh, esorbitante. Quindi non so, Manu, te che ne pensi, però...
0: No, sono d'accordissimo e ti segnalo che, in fondo, due dei giocatori che hai citato, che sono secondo me i due che hanno inciso di più rispettivamente sulle, sulle squadre, cioè Grant che ha inciso più di Pritchard per Boston e Kuminga che ha inciso più di Moody per eh, Golden State hanno come principale caratteristica la versatilità cioè non sono il più grande tiratore che non sono il più veloce del roster non sono il più alto del roster non sono il migliore però sono molto buoni in ciascuno di questi fondamentali e sono, come hai detto Kuminga su Donji sono giocatori molto versatili che puoi spendere in tante parti del campo soprattutto difensivamente e quella roba lì, se devi venire dalla panchina, quindi o scelgo una stella, allora stiamo parlando delle prime tre, stiamo parlando di chi pensa che Ivy potrà diventare tu, tu hai citato già Morant, c'è cioè quella roba lì. Allora vado in cerca di una stella che possa cambiarmi. Ma se no, vale la pena prendere una persona che sai già che non sarà la tua stella, ma sai già che ne avrai bisogno, perché la stella non può giocare 48 minuti per 80 partite all'anno.
1: Esatto, ed è il discorso che hanno praticamente fatto i Phoenix Suns. Non lo so, scegliendo Cameron Johnson alla 11, che era un giocatore che molti neanche davano al, um, al secondo giro. Un tiratore che a North Carolina, sì, ha fatto vedere ottime percentuali, e ottime misure, ma che nessuno si sarebbe immaginato uh, vedere così in alto in un draft NBA. Ma che alla fine ha pagato, ha pagato subito. Quindi. Non, lo so, io non so se c'è un profilo del genere perché poi uh, lo scorso anno se non sbaglio um, Phoenix tentò di fare la stessa mossa con Jalen Smith che ora non gioca a Phoenix perché già stava tratato, uh, non, diciamo, non è già stato tradato e non ha funzionato di nuovo quel tipo di scelta uh, però non so se c'è un giocatore del genere quest'anno che magari può salire così in alto perché sa fare poche cose ma buone però non stupitevi se troviamo, se dovessimo trovare uh, diverse so- sorprese. Ma è un draft anche con italiani, perché non solo Bancheno, ma ci sono anche Procida e Spagnolo. Teoricamente, non ci sono troppe uh, aspettative da primo giro per entrambi. Procida sembra essere abbastanza alto per la, um, uh, nel secondo giro, potrebbe essere scelto magari nelle prime 10 del secondo giro, Spagnolo probabilmente più indietro, su spagnolo sicuramente se dovesse venire scelto si parla di di Europa per lui, ma anche di Procida, ieri è uscito un interessante tweet di esperti di mercato europeo che si parla di un possibile passaggio all'alba a Berlino, sarebbe lo stesso percorso che ha fatto poi Fontecchio uh, per il giocatore della Fortitudo. non so Manu, te, se un po' li hai visti durante quest'anno e te segui il basket italiano anche più di me
0: Allora, due ottimi giocatori eh, che secondo me rischiano com'è ed era a, ai tempi ancora di più un ottimo giocatore da Tome, secondo me il rischio per entrambi è che poi finiscano in quella logica NBA per cui ho uno che è lì in panchina a cui faccio fare 10 minuti ogni tanto cioè ragazzi pensiamo a Mennion. Cioè, noi adesso stiamo qua dicendo ma forse secondo giro Mennion era considerato un giocatore Mennion è uno che ha fatto zero a Golden State sostanzialmente è andato a Bologna ed è riuscito a fare poi ha avuto anche tanti problemi fisici um, ma oggi se dovessi augurare Siccome non puoi andare al secondo giro dicendo a una squadra sì ma mi devi promettere minuti perché non li promettono a giocatori ben più, ben più importanti e ben più, ben più conosciuti, voglio dire, di, di, di come Cioè Pensiamo al secondo giro potrebbe finirci Caleb Houston che era considerato, al secondo giro potrebbe finirci J.D. Davison che quest'anno ci, ci, ha, ci ha fatto divertire tanto ad Alabama. Sono giocatori potenzialmente molto forti. Eh, anche eh, spagnolo e procida sono potenzialmente in gamba, forse mh, fisicamente pagano a livello di, di qualcosa I, io non augurerei mai loro di finire una squadra come il super da tome a boston voglio dire che era a boston da tome sì, credo, che, ti mette, sì ti mette pa- che ti mette in panchina e non ti fa vedere mai il campo molto meglio un alba berlino dove giochi a livello dell'Eurolega dove hai partite di un, di un certo tipo e, e, secondo me è molto più, molto più stimolante era
1: a Detroit da Tome e poi è passato a, a Boston sono okay, andato Detroit subito a, a ricontrollare e Manu, zona draft non lo so, altre e giocatori da segnalare alla fine noi abbiamo pre- nell'ultimo mese abbiamo presentato un po' tutti quelli in odore da, da primo giro abbiamo oggetti misteriosi come Shadow Sharp di cui francamente non dico non sappiamo nulla ma non abbiamo la riprova come tutti gli altri non abbiamo un anno di partite di Sharp e da, da commentare ma è un giocatore che forse è, tolti quei tre insieme ad Ivy potrebbe essere quello che ha più potenziale da, da Stella poi che altro abbiamo? Abbiamo tutti l'ondata di International G-Ligers, da Daniels, Osman Dieng fino a passare per i vari busciampeardi che dovrebbero essere dati a, a fine primo giro, abbiamo le ali di Baylor non so Manu, in questo marasma che sarà questo draft che secondo me sarà molto divertente perché quando non ci sono, quando arriviamo a uno o due giorni uh, dalla, dalla chi, dalle chiamate e non abbiamo ancora diciamo, quel famoso mock draft solitamente fatto da The Athletic o da SPN con scelte più o meno sicure Vuol dire che si prospe- ho anche scelte abbastanza no, discordanti sarà, tra loro, sarà un draft divertente solitamente. un draft
0: divertentissimo. Eh, io punto, mi sembra chiaro ormai, io punto sui giocatori, più versatili. Quindi i Jake Laravia di Wake Forest, eh, Kendall Brown di Brady Baylor. Concordi eh, che Jake Laravia è un nome da wrestler? Sì, assolutamente. assolutamente. Jake Laravia e eh, eh, si potrebbe contendere il Royal Rumble con The Undertaker assolutamente <ride> assolutamente. Eh, però quel tipo di giocatore lì ad esempio te ne dico uno che può darsi anche che sia un draft posto che abbiamo visto negli ultimi anni che sono un po' di undraft che poi eh, se la godono parecchio però per dire uno come Julian Champagne eh, secondo me sono Justin Lewis di Marquette sono tutti giocatori, secondo me, di questa nuova tornata. Sono tutti con tiro, tutti ottimi rimbalzisti, potenzialmente difensori su almeno quattro ruoli. E secondo me questi... starei molto attento a questi. Anche perché, ti devo dire la verità, non vedo, dei, ad esempio, delle guardie, secondo me tutte le guardie di questo draft, anche a livello alto, dico, hanno qualche lato oscuro, che ne dicendo, di Davison l'ho citato, Trevor Keyes, chi non ha il tiro, chi invece è un po' incostante, chi sul Bolending, chi sulle scelte così così, cioè, ce ne sono... Eh, per cui questo draft particolare vado su i, i mezzi lunghi o lunghi, anche colloquio secondo me farà bene.
1: Coloco grande Cristian Coloco io mi spendo Due nomi Uh, due nomi secondo me uno non ho capito perché è sceso così tanto ovvero Teddy Washington che sembra avere un po' tutto dal wingspan da, da NBA uh, ad una difesa molto interessante sul portatore di palla è sempre stato il giocatore che Calipari ha messo sulle tracce dell'attaccante più forte e in attacco può giocare con la palla in mano senza palla in mano ha un tiro da tre e, anche uno di...
0: e poi con i ritmi nell'NBA veloci secondo me si trova bene
1: esatto, è uno che si esalta molto in transizione e mi fa specie uh, che non sia salito in, uh, nei mock draft, anzi sia anche sceso intorno alla 20 qualcuno anche fuori dalla top 20 e l'altro è una gemma proprio che deve andare tutto tutto tutto, tutto bene per avere una carriera luminosa in NBA ma a me piace da due anni Dall'Enterry, il blue guy Del del quintetto di Arizona, alla longilinea che non pesa neanche 90 kg, ma che sa fare un po' di tutto. Tiro da tre, difesa, Eh, istinto. passatore esatto, Esatto. è quel tipo di grande versatilità. Un po' all'Andri Godala. Non ha quel fisico, ha la stessa provenienza, però deve andare proprio tutto tutto, 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 tutto giusto per vederlo. Vederlo bene in, in NBA. Manu, noi ci salutiamo, Probabilmente mi sembra, ci sem- mi sembra giusto, mandiamo un saluto anche al Bonfante, probabilmente non lo so, forse ci rivedrete in giro per l'internet, per il Twitter, uh, NBA pe- da qualche parte potremmo esserci, no- non lo so, non si sa, Twitter uh, Instagram e Facebook, i nostri riferimenti social, Basketball NCAA, per andare a recuperare super mock draft, profili di tutti i giocatori, schede dei giocatori e, e niente Manu, grazie della puntata e buona buon giornata partito. e buon draft, e buon buon draft. A tutti. esatto, perché noi diciamo sempre buona madness a tutti ma anche il draft ha in sé un insieme di madness come, come piace a noi, quindi un saluto anche da Pablito e noi ci sentiamo settimana prossima